0: Bienvenidos un día más a Mixel el podcast diario de tecnología. Esta semana comenzamos hablando de buenas ideas, como poníamos en el título del episodio, y la primera es la más curiosa. Resulta que hoy, o estos días, más de 20 años después de que se presentara la PlayStation 2, un chico muy ingenioso y muy aventurero dentro del mercado, dentro de la, la movida, la industria, no, el sector del hackeo, ha conseguido... Utilizar una vulnerabilidad en la parte del software que ejecuta los DVDs de vídeo de la PlayStation 2 para crear una especie de unos pequeños ficheros especiales que permitan que la PlayStation 2 se salte las protecciones de carga de los propios videojuegos y ejecute un videojuego previamente pirateado en un DVD tradicional. Así que es un método muy ingenioso porque, por otra parte, lo más obvio, no requiere ningún chip, no requiere ninguna modificación en la videoconsola, por otra parte, es algo en el que él llevaba trabajando un montón de años detrás de esta sospecha de que a través de los métodos de carga de un DVD de vídeo tradicional podía indicarle al software, ¿no? Al lector original de la consola, dice, mira, pasa, sáltate las protecciones y vete directamente a cargar el videojuego. Entonces, con este método, pues básicamente se puede modificar muy rápido cualquier videojuego de PlayStation 2 para poder ser pirateado. Lo más interesante también es que según el mismo creador, él especula que se puede hacer lo mismo o una estrategia muy similar para PlayStation 3 y para PlayStation 4, utilizando, ya digo, esta parte que busca si es un DVD de vídeo, la hackea, se salta las protecciones, evita las medidas de control para los DVDs de videojuegos y empieza a ejecutar el videojuego automáticamente. Vamos a ver si esto sigue adelante, porque, oye, ha llegado tarde, 20 años después, pero ahí está. De momento, el sistema que él ha ideado, además, es muy curioso, porque... No sabe si funciona en todos los modelos de Playstation, pero dice que no sería muy difícil implementar un sistema, digamos, que cargue como un menú de carga en formato de vídeo de DVD como un menú tradicional de una película, en la que tú selecciones cada vez que metas uno de estos videojuegos qué modelo de consola tienes y automáticamente cargue el software, no sé qué que sea, que a su vez luego cargue el videojuego pirata. Muy interesante. Vamos a ver si este chaval sigue ahí rascando con la Playstation 3 y la Playstation 4. Segunda buena idea. Resulta que en la Wikipedia, ya sabéis que lleva un montón de años luchando contra las ediciones desde Thor porque las considera anónimas, intentando bloquear nodos de salida. ¿Las considera anónimas? No, las considera maliciosas. Anónimas, claro que las considera. Y es que, claro, desde Thor puedes hacer cosas muy nefarias, ¿no? Muy terribles, sin que realmente acaben apuntando a ti. Entonces, un estudio que ha citado la Fundación Tor, es muy interesante porque revela que académicos de todo el mundo, en especial aquellos que están en regímenes o en países autoritarios, utilizan las redes Tor para hacer manualmente ediciones en artículos de la Wikipedia de una calidad mayor que el de las ediciones tradicionales en la Wikipedia que van a través del sistema IP normal. Es decir, que de media Alguien que esté editando la Wikipedia desde Tor aporta más valor que una edición anónima normal. Aunque esto sí es cierto que no tiene que ver o no está midiendo la efectividad o la calidad de esas ediciones contra gente que esté editándolas desde un usuario registrado en la Wikipedia. Sabéis que en la Wikipedia se pueden editar los artículos de dos formas, con tu nombre de usuario para tener un historial ¿no? de las cosas que vas colaborando, que es como colabora también la gente más activa, y de forma anónima cualquier persona rápidamente, desde cualquier ordenador en un momento. Entonces me parece bastante interesante, porque yo al menos esto no lo sospechaba. Otra buena idea, por cierto, de parte de Microsoft, que ha presentado una herramienta gratuita para recuperar archivos. Tiene un nombre muy simple, se llama Windows File Recovery, y es un programa gratuito, ya digo que va a permitir no solo indagar, extraer archivos de todo tipo, pero también va a tener algoritmos específicos para recuperar imágenes, para recuperar archivos de Excel, archivos de Word, vídeos, etcétera. Intentar reconstruir las cabeceras cuando se pierden en algún borrado. Y ya digo, no solo en almacenamiento interno, sino también en almacenamientos USB, en este tipo de memorias, en este tipo de pendrives. Con lo cual, muy útil porque si funciona bien, puede ser una herramienta que vamos a necesitar tener a mano, yo creo que, que casi todos, ¿no? A ver qué tal funciona. Por cierto, hablando de Microsoft, otra noticia rápida es que va a cerrar todas sus tiendas físicas de forma permanente. Las había cerrado por todo este tema del coronavirus. En principio, a nivel global, hay 116, o había en pasado 116, de las cuales la inmensa mayoría, 106, estaban en Estados Unidos, con lo cual seguramente por eso nunca hayáis visto ninguna. Por ejemplo, en comparación, Apple tiene 500, 500 y pico tiendas. Y ya digo, después de este coronavirus, se lo han estado pensando la gente de Microsoft y han dicho, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrarlas porque tampoco tenemos tanto impacto. No va a haber despidos, todos los empleados de las tiendas van a pasar a dar soporte y dar asistencia a través de Internet, van a hacer su mismo trabajo, pero de forma remota, con lo cual, en ese sentido, buenas noticias. Van a dejar algunas de sus tiendas más emblemáticas abiertas, como las de Londres, la de Nueva York, etcétera sitios que están en zonas con muchos turistas o, digamos, mucho tráfico de personas, no para vender, sino para convertirlas en centros de experiencia, lo han llamado, ¿no? Básicamente en expositores de sus tecnologías, puedes ir ahí y allí... Probar las Surface, probar las Xbox, probar las cosas chulas que tiene la gente de Microsoft o otras empresas socias de la compañía, por ejemplo los cascos de realidad virtual de Hewlett Packard, de Dell y todas estas cosas, pero no puedes comprarlo, imagino que tendrás que comprarlo a través de Internet. Así que bueno, en ese sentido, pues un comercio físico más que desaparece y que se prepara un poco también, pues eso, para un nuevo futuro totalmente digital. Y hablando de todo esto del futuro, el patrocinador de esta semana es el ISDI, porque viene con un nuevo máster en Internet Business, que le llaman el MIB, como los ven Black, y arranca en septiembre, así que echad un vistazo, porque los cursos los ofrecen en Madrid, en Barcelona, en México, en París, en Silicon Valley, ya sabéis que el ISDI tiene centros educativos por todo el mundo. Entonces, con este máster en Internet Business van a seguir preparando a los mejores profesionales del mundo, y la verdad es que son uno de los mayores centros educativos en este tipo de grados. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que podáis pinchar y encontrar mucha más información sobre este máster en Internet Business del ISDI. Hablando de futuro, por cierto, Noruega ha presentado un sistema de carga inalámbrico para coches. Ya sabéis que hay un montón de empresas, asociaciones, fabricantes trabajando en este tema de cargas inalámbricas, pero este es un programa piloto que yo lo he visto bastante centrado y bastante preparado. Es una colaboración entre un grupo gestor de taxis en Oslo y una firma también energética local de Noruega, que han creado este programa piloto, ya digo, para cargar coches eléctricos mientras están aparcados. En algunos sitios de noticias lo he leído como un carril o una calle para cargar coches eléctricos, y esto es confuso porque puede indicar o puede parecer al lector que los coches van a cargar mientras están en movimiento. No, solo es mientras están parados o mientras están aparcados. Y es un sistema que ya sabéis cómo funciona. Básicamente... Tienes una bobina situada en el suelo y luego un pequeño enchufe, otra pequeña bobina. Bueno, pequeña no, porque es bastante grande, que se sitúa debajo del coche y que hace de enchufe. Es decir, tienes que hacer una adaptación a los vehículos. Me parece que lo están probando con unos Jaguar E-Pace, con 25 coches de este modelo en concreto. Entonces, con esta adaptación, ellos piensan que, mientras los taxis están esperando, por ejemplo, en la recepción de un hotel o en una parada de taxis... Sin necesidad de que nadie se baje, sin necesidad de incluso del apagar el coche, simplemente poniéndose en un sitio concreto, el coche va a poder recargar su batería. Con lo cual, esto es muy chulo, esto es muy útil y es algo que va a ir poco a poco apareciendo en más lugares. Quizás no en las calles, en público, pero sí en parkings privados, en aparcamientos de oficinas, para autobuses, para un montón de este tipo de de vehículos, ya sabéis ahora que cada vez va a haber más electrificación, sobre todo en las ciudades. Y otro punto clave de este sistema es que va a ser carga ultra rápida, en principio hasta 350 kilovatios. Con lo cual, van a poder cargar gran parte de la batería en menos de 10 minutos, si todo funciona bien. Y además no son muy caros. Dicen que no son mucho más caros que poner un cargador con manguera, con cable y con enchufe. Con lo cual, tenemos... Muy buenas noticias. Por cierto, otra cosa es que esto va a permitir mejorar también la densidad de los sitios de carga. Por ejemplo, habéis visto los supercargadores de Tesla, ¿no? Pues eso requiere que los coches estén colocados de una posición normal, en un sitio concreto, y, pero que a su vez tengan un espacio a los lados. Esto lo que puede hacer es que, combinado con sistemas de aparcamiento automático, tengas un parking gigante, como si fuera un tablero de ajedrez, no todos los coches juntos uno al lado del otro, y que se vayan ellos moviendo poco a poco mientras se van cargando y unos van saliendo y otros van entrando sin que el conductor necesite ponerlo ahí y dejarlo durante un tiempo. Esto es, además, una función, ya digo, que aumentaría mucho la densidad de estas estaciones de carga. Pero bueno, esto lo comentaremos en el futuro. Vamos a hablar ahora de móviles, porque llega Android 11, ya sabéis que va a llegar ahora en septiembre, algunas personas ya tienen la primera beta en sus móviles, y viene con un montón de funciones que iremos comentando según se vayan haciendo un poco más estables... Pero la noticia de hoy es que Google ha cambiado las normas para los fabricantes para que tres de estas funciones, al menos tres que a mí me parecen muy interesantes, no sean obligatorias de adaptar en sus terminales cuando tengan Android 11 o cuando se vayan a actualizar a este sistema operativo. Google lo recomienda encarecidamente, recomienda a los fabricantes, a Samsung, a OnePlus, a LG, etcétera, que lo implementen, pero no les obliga. Las funciones son el almacenamiento de carnets digitales, esto que es tan útil para poder tener ahí tu DNI electrónico, tu carnet de conducir, etcétera, Esto va a quedar a la decisión de los fabricantes si utilizar su propio sistema o utilizar el sistema que viene incorporado de Google en estas versiones de Android. El control de dispositivos de hogar, que es una función muy parecida a lo que tienen los iPhone, que cuando estás en el menú de apagado te salen ahí un montón de opciones para controlar tu hogar inteligente. Esto también queda como opcional en Android 11, de la misma forma que los fabricantes puedan decidir si implementan esta opción o no la implementan, o implementan algún método suyo específico. Por ejemplo, Xiaomi, que tiene un montón de cosas del hogar, quizás se incline por implementar el sistema suyo propio. Y también una de las funciones más esperadas de Android 11, que son las conversaciones desde las notificaciones. Es decir, cuando llega una notificación de un chat, tengas ahí... Lista toda la conversación para poder responder sin tener que abrir la aplicación del chat, no sé qué, no sé cuánto. Va un poco más allá de la función esta de respuesta rápida, que ya está disponible en Android y en iPhone desde hace un montón de años, y la verdad es que es bastante útil. Entonces, de nuevo, lo va a dejar Google a decisión de los fabricantes. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero bueno. Por cierto, hablando de Apple, hablando de Android, eh, Uruguay ya tiene su aplicación contra el coronavirus lista, está basada en las APIs de Google y de Apple. Ya está así desde hace unos días, desde hace unas semanas, de hecho, si no recuerdo mal, está disponible para Apple, para teléfonos Android y para Huawei, que es la primera vez que lo veo los tres listados desde la tienda, ¿no? Aplicaciones en la App Store, aplicaciones en Google Play y aplicaciones en la tienda de Huawei. La aplicación también es de código abierto, con lo cual enhorabuena a Uruguay. Muchas gracias porque esto seguro que va a ayudar a otros gobiernos a realizar las suyas. Y la verdad es que luego esta aplicación está aplicada o está asociada, mejor dicho, a un panel de control muy completo para ir siguiendo los casos cuando, de nuevo, la gente, los ciudadanos de Uruguay, en este caso quieran colaborar con sus servicios sanitarios, sus servicios de salud e indicar que ellos mismos han sido infectados. Con lo cual, una muy buena implementación, de hecho, está tan bien que los CEO de Google y de Apple le han enviado una carta al presidente de Uruguay felicitándole por la implementación. Y bueno, la verdad es que este API cada vez empieza a estar en más países. Comentábamos la semana pasada cómo iba a llegar a España, aunque tarde para los meses de octubre-noviembre, esperemos que esto sea adelante, que llegue un poco antes, y está empezando ya a coger mucha atracción en Asia, en América, en Europa y en muchos países, aunque también es cierto que, irónicamente, es Estados Unidos el país que más reticencias está teniendo para implementarlo. De momento, solo tres estados de todo Estados Unidos han decidido ir adelante con esta API. De hecho, ni California la está utilizando. Con lo cual, como decía, irónico, ¿no? Que ellos inventen una tecnología que puede servir o puede ser de tanta ayuda para luchar contra el coronavirus, contra su expansión y tener un poco la infección controlada y que no la estén utilizando en su casa. Pero bueno, TikTok ha decidido reestructurarse en Europa, por cierto, un continente donde ya tiene mil empleados, la mayoría en sus oficinas de Irlanda y de Reino Unido, y va a ser precisamente TikTok Irlanda la que va a controlar toda la gestión de datos privados de los usuarios europeos a nivel de la zona económica europea, ya sabéis, el bloque de la Unión Europea y países con y Suiza. Toda esa privacidad se va a controlar y se va a gestionar desde Irlanda, con lo cual, si esta compañía infringe de alguna forma, en la privacidad, en filtrar datos personales de los europeos, ya sabe la Unión Europea o ya saben los países del entorno a quién hay que denunciar, a quién hay que ponerle las multas a esta gente de TikTok en Irlanda. Con lo cual, yo creo que son buenas noticias porque significa que TikTok está aquí para quedarse, que TikTok se lo está preparando bastante en serio y desde Dublín es donde se va a controlar toda esta atención. La filial de Londres se va a encargar de hacer lo mismo en Reino Unido. Ya sabéis que, obviamente, después del Brexit, pues Reino Unido va por libre. Por cierto, hablando de Reino Unido, os comentábamos el otro día cómo había presentado una candidatura para comprar parte de OneWeb, este sistema, esta red, esta constelación de satélites de Internet o para ofrecer servicios de Internet y utilizarlos para crear su propio sistema de GPS, o un GPS británico, porque, de nuevo, después del Brexit, se han quedado fuera del sistema europeo, de Galileo. Entonces se ha visto que no tienen un sistema propio y que van a depender de agentes extranjeros, bien la Unión Europea o bien de Estados Unidos y su GPS. Entonces el Reino Unido pidió un montón de presupuestos y dijeron, ostras, nos cuesta 5.000 millones de libras crear nuestro propio GPS. Vamos a ver si podemos atajarlo con OneWeb. ¿Qué pasó? Pues que pocos días después, un par de días después, Varios científicos, varios académicos, varios ingenieros dijeron si el gobierno se va a gastar el dinero en esto porque OneWeb le han dicho que pueden readaptar estos satélites para ofrecer Sistemas de GPS o de posicionamiento no va a funcionar porque son satélites que están muy cerca de órbita, están obviamente en unas órbitas muy bajas y todos los sistemas de GPS, tanto los americanos como los europeos, como los chinos, como los rusos, como los de todo el mundo, están en órbitas mucho, mucho, mucho más altas y requieren y tienen un caudal y unas prestaciones estos satélites mucho más altas de lo que tienen estos satélites tan pequeñitos de OneWeb dicen que podría ser un fracaso muy importante para Reino Unido hacerlo así. No puedo dar mi opinión, porque son temas que se me escapan, pero me parece bastante curioso. Y vamos a ver por dónde va la cosa. Seguimos hablando de más noticias, el boicot de anunciantes a Facebook sigue extendiéndose, este fin de semana se han apuntado Coca-Cola y Starbucks, no solo para detener sus compras en Facebook, Instagram, etcétera, sino también van a hacer un parón en redes sociales durante un tiempo. Van a ver qué es lo que está ocurriendo con todas estas normas, con todos estos sistemas de moderación en redes sociales, y de momento van a parar de invertir. También hablamos de Java, que cumple 25 años, este mítico sistema de programación con el que muchas y muchas personas han aprendido a programar durante las últimas dos décadas. Y Oracle, o Oracle, como queráis pronunciarlo, ha publicado una lista del software más famoso, el software de mayor impacto que ha sido programado en Java. Va desde el propio Minecraft, que yo creo que es lo más conocido, lo más popular creado en Java, aunque ahora fue reprogramado por Microsoft en otro sistema hasta el software de las misiones a Marte, o al menos parte de estas misiones, y cosas tan populares también como el propio Hadoop, ya sabéis, esto de índices de búsqueda, etcétera de reducciones de aprendizaje automático, y Eclipse, un popular software, todas estas cosas de Eclipse, IntelliJ, NetBeans, y todas estas cosas... Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que además todo está en las notas del episodio. Hablamos de Tencent, que resulta que es la dueña de Trobo, este rival de Twitch pequeñito, pero que ha empezado a coger mucho tráfico porque funciona muy bien y no habían dicho que Tencent eran sus dueños y si la gente estaba preguntándose quién está detrás de esto, pues ahora ya lo sabemos. Hablamos también de un análisis de notas en IMDB, que también es muy curioso para aquellos que queráis ver cómo funcionan este tipo de medidas. Y hablamos, por supuesto... ...de teletrabajo, que comentamos en un episodio de Kernel hace poco... ...que es muy interesante, que os recomiendo que lo escuchéis... ...pero en esta ocasión, en la newsletter, comentamos la posibilidad de que España... ...debido a su situación, pueda encontrarse en un entorno muy bueno... ...para un mundo en el que el trabajo sea más remoto... ...un montón de personas, quizás de otros países o del norte de Europa especialmente... ...puedan venirse a España a trabajar de forma remota... ...a disfrutar de un clima, pues oye, mucho más amable, mucho más suave... Y sobre todo, pues eso, alquileres e hipotecas mucho más bajos que lo que cuestan en Noruega, en Dinamarca, en, en, en Reino Unido, en Irlanda y todos estos países. Entonces, oye, a lo mejor esto... Acaba cambiando España todo esto del teletrabajo y esta cultura remota a nivel mundial, de la misma forma que dijimos que quizás fuera a cambiar Silicon Valley, pero desde el argumento contrario. Es decir, Silicon Valley es muy caro para trabajar allí, con lo cual la gente se va, España es muy barata para trabajar, con lo cual la gente se viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo acabará esto dentro de una década? Pero por favor, escuchad el último episodio de Kernel sobre teletrabajo, que seguro que os va a gustar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, una semana más. Muchas gracias a LISDI y a su máster en Internet Business por patrocinar y nos vemos mañana.